0: 第二章，出警。米阳，你不是休假呢吗？怎么又过来了？是不是想我了？米阳刚在单位一露头，一个娇滴滴的声音就差点砸了他一跟头。一时间，米警官都没敢抬头，生怕变绿的脸色出卖了自己，得罪了这尊大佛。丽姐。今天你值班啊？镇定之后的米阳抬头跟他打招呼，丽姐冲他甜甜一笑，扭着腰刚要上前，一个小警察冲了出来：“米哥，你怎么才来啊？队长等你半天了，快点！”米阳一叠声地应着：“来了来了。”边走边回头说：“丽姐，您瞧，我这还有事儿，不多说了啊，咱们回聊。”丽姐话没说完，米阳已经没了影子。他愤愤地瞥了一眼米阳消失的方向，只能扭打着腰肢走开了。谢了啊，钉子。进了办公室的米阳长出一口气，一屁股坐在了凳子上。那个叫钉子的小警察滋呀一乐，客气了啊，助人为快乐之本，晚上请我吃一顿就行。米阳一翻白眼儿，怎么你这快乐还收费啊？没办法，生活所迫呀、啊。咱就一小警察，为了尽早攒钱买房，完成娶媳妇儿生孩子的大业，平时只能省吃俭用，紧着点自己了。说完，钉子长叹了一声，特无奈的样子。米阳一边在饮水机那儿接水，一边拿眼翻吃他。你呀，这倒紧自己呀。你这是紧我了吧？老是榨我油水。我琢磨着，你那娶媳妇钱里得有十分之一是我贡献呢。怎么着？你那媳妇是不是也得匀我十分之一啊？旁边几个正喝茶看报纸的同事顿时都哈哈笑了起来。钉子脸一红，操你小子过河就拆桥！下次再被叫滴滴堵住，哥们可不管你了。他这么一说，米阳顿时也笑不出来了。那丽姐虽然就是一普通内勤，但人家是总局某领导媳妇的弟弟的小姨子，反正背景硬得很。当初在某国营工厂干到下岗，可七调八调的，反而进了某某分局。他已经结婚并育有一子，但说话做事儿。总跟二八少女似的，背后人送外号“娇滴滴”。丽姐很乐于跟年轻警察们打成一片，顺带给介绍个女朋友什么的。也不知道为什么，她对米阳特有好感，总想把自己身边的优秀女孩介绍给他，搞得米阳见了她就头大。一个大肚子警察吹着茶叶沫子说。你们说这焦滴滴怎么就这么喜欢咱们大米呢？要说这小子长得还行，可一笑跟小流氓似的，也没觉得多帅啊。米阳觉得自己今天一定是诸事不顺，一大早出门就被围京挤兑了两句，刚才又被焦滴滴吓了一跳，现在又没等他开口，另一个警察就笑说了。老刘，没听人说吗？这男人不坏，女人不爱啊。人家喜欢的就是大米这脸牌的。行了行了，别说这些不着调的了。一个年长些的警察发现米同志脸色不太好，赶紧把话题岔开了。要我说，现在什么事儿都是钱闹的。钉子攒钱买房，为了娶媳妇儿；我和老刘呢，得给孩子攒学费。这样也得给孩子攒奶粉钱，所以说，钉子，你别老榨人大米，人家也得攒钱。钉子一撇嘴，他着急攒钱干嘛？他北京本地人，家里有房子，又号称不过三十绝不结婚，要钱没用啊！米阳瞪着他，皮笑肉不笑的说：“谁说没有？老子攒钱整容。”谁要整容啊？一个中气十足的声音响了起来。他跟屋里几个老警察都笑眯眯地打招呼。米阳和钉子几个年轻的站了起来。队长来啦！钉子麻利拿了队长的杯子去帮着打水。大米，我记得你那假不是到明天的吗？你不在家好好休息，又跑来干嘛？刑警队长何荣光接过了钉子送上的水杯，吹着喝了两口。这不是几天没见领导您吗？我这心里也不踏实啊，过来沾点组织的阳光雨露。”米阳笑嘻嘻地说，“扯淡！”何队笑骂了一句，警察们就乐。钉子啧啧有声：“大米，你这马屁拍得太没水平，有点无耻了啊！”米阳一撇嘴：“这能怨我吗？我倒想拍那有水平的马屁，比如说给队长倒倒水什么的，也得轮得上我呀。有人打冲锋似的就给干了。”噗！何队立刻呛了一口。老刘几个警察都哈哈笑了起来。钉子一伸手就卡住了米阳脖子，一边恨恨地说：“你丫、啊、就损吧，回头让娇滴滴生吃的你，我也不管了。”米阳反肘一个回击，两人闹在了一起。何队和警察们就笑眯眯地看着。正闹着，一个小女警跑了进来，风风火火地说：“钉子，外头有人找哟！”何队也在啊。何队长笑着一点头：“谁找我呀？”和米阳纠缠在一起的钉子歪着脖子问：“你去看不就知道了？我又不认识，赶紧呢。”小女警转身就走，临走前甩了一句：“你女的。”钉子一愣，“女的？”然后用力挣脱开米阳，就往外跑，嘴里还不吃亏的喊：“大米，等着回来收拾你！”转面人就没了。老刘摇摇头：“这小子，听见女的就激动。”警察们都哄笑了一声。米阳活动了一下脖子，何队走过来，坐在了他的桌子上。米阳赶紧掏出烟给他点上了。队长，来一口。何队长长的吸了一口，低头看，如何？你小子发财了，居然抽上中华了，赶上局长的水平了。他这么一说，其他几个警察也凑了上来抢，半包烟转眼即没。我哪抽得起这个呀？前天吃饭，一哥们剩下的，人银行的，有钱人。米阳嘿嘿一乐，说吧，今儿干嘛来了？何队喷了口烟，米阳一挠头，是副队，说上次的报告有点问题，让我过来一趟。何队扬了扬眉头，哦，他没多说什么。警察们趁着难得的空闲，开始闲聊八卦，从加班补助少算了十块钱，说到老婆单位某科长又养一秘。这聊着呢，办公室门突然被人推开了。娘来了没？磨磨蹭蹭的，搞什么鬼？屋里顿时一静。这个大嗓门的男人关上门，回身一抬头就看见了何队。哟，队长，局长不是找你吗？怎么回来了？谈完了？啊，完了。何队言简意赅，然后笑问：“老、哎、杨， 3 2 0的结案报告出什么问题了？我怎么不知道啊？”副队长杨大伟扫了一眼米阳，赶紧笑说：“没什么大事儿，就是政务报告有点不规范，牛局给撅回来了。我叫大米过来看看。”这部分是他写的。哎呦，我操！他话没说完，就被身后猛然打开的门板碰到了后脑，警帽也被拍歪了。嗤！警察们全部低头抹脸，假咳嗽。钉子则站在门口，一个立定，后道：“队长的，等副队长。”哎，副队，你咋了？头疼病又犯了？看着钉子一脸无知加关心状，杨大伟气得只能干咽唾沫，脸憋得通红。我说：“大家伙们，开门都小心点，碰到人怎么算啊？合着不是自己家门就不爱护是吧？以后谁再踹门，我就踹他，听见没有？”何队一脸严肃地说，眼里却闪过一抹笑意。钉子这才恍然大悟似的，跑去跟杨大伟道歉，还很狗腿的想帮他揉揉后脑勺什么的。去去去！吃了哑巴亏的杨大伟挥手把他轰到了一边。老刘他们赶紧给杨副队让座上水。钉子一脸委屈的往米阳那边走，经过何队身边的时候挨了一巴掌，臭小子！他轻声骂了一句，钉子吐了下舌头，看着何队走过去跟杨大伟说事儿。米阳嘴唇微动：“你故意的吧？没事得罪他干嘛？我在门口都听见了。操，活都是咱哥们干的，丫白捞一功劳，还为了点小事就找茬，欠收拾的。有老牛罩着就了不起了呀！”钉子一撇嘴，嘀咕了一句：“在刑侦二队，何队长是从基层一步一个脚印儿干上来的，他业务扎实，为人正直肯干，所以手下这些警察都服他。副队长杨大伟的情况则不同，他是从部队转业过来的，直接就是副队长，对于刑侦没有什么经验。”听说他在部队也是个后勤的干活，之所以能转业来公安局搞刑侦，除了娶了一个北京老婆，最主要的是跟主管刑侦的牛副局长有着那么点子关系。按照钉子的说法，就是有关系不要紧，重要的是你得有能力，没能力就要懂得低调，非喜欢高调也行。那您走正途，要连正途都不肯走，非踩着别人的脸皮往上爬，还特小心眼儿，那不是找抽是什么？米阳和钉子分来没多久，在一次他主持的案件例会上，米阳揪出了一个很明显、很外行的错误，搞得他在领导面前特下不来台，冷汗热汗轮流出。更显得他那蟹顶闪闪发亮。其实杨某人的错误，在座的这些老警察们谁不明白？可都没人说。这人是牛局帮忙调来的，有点脑子的就知道他们有关系。这会儿领导就坐在上头，明着说的是他杨大伟的错，可扇的却是牛局的脸皮。这啥事儿？谁干呀？初生牛犊不怕虎的米警官干了，所以他和杨副队长之间的梁子也算结下了。在往后的日子里，大米同志的鞋子是越穿越小，直追三寸金莲。米杨和丁志强，丁子同志大号，是同班、同宿舍、同时分来的铁杆平时没事就掐，动嘴加动手，可一遇到事儿，俩人比谁都铁。用钉子的话说就是，虽有内部矛盾，但要一致对外。杨副队长的偶像估计是商鞅，很喜欢连坐法，所以他对跟米阳蛇鼠一窝的钉子，向来也看不顺眼。你。米阳眉头一皱，这时桌上电话响了，“喂，刑侦二队。”老刘顺手接了电话，说了没几句就挂上了。对着啊“队长，六八那案子，说是有点线索，还是老公的线。”“知道了，钉子，你过去瞅瞅，大米你也去一趟吧，这是你俩的线，还有。”带上新来实习的那小子，让他也接触接触。那个老杨，这报告后来是我改的，哪有问题我更清楚。回头我来吧，你说呢？何队转头笑问。杨大伟本来就是没事找事儿，何队的话说的也挺客气，他也不敢多说什么，连忙对米阳他们挥挥手笑说：“成成。”没事你俩去吧。这报告回头我跟队长商量着来。米阳说了声“是”，就和钉子往外走。临到门口，何队说了句：“大米，回头跟考勤的说，把你的这一天的假记上，回头补。”是。米阳嘿嘿一乐，一个立正。到了外头，两人先上了车。插钥匙打火的钉子说了一句：“要说还是老何够意思。”米阳扫了他一眼：“你以后注意点，别明目张胆的拿羊秃子开涮。不知道他喜欢背后阴人啊？”钉子一翻白眼我发现你现在变怂了，怎么着？你也打算走马屁路线了？讨好他有用吗？滚蛋！”你还听不懂好赖话啊？你不知道他现在正跟咱们队长争位置呢吗？要出了事儿，咱哥们儿怎么样都不要紧，那帽子他肯定得扣队长头上。你觉得你牛叉了，嘴痛快了，回头你对得起队长吗？当初谁把你留下的？留下你就为了找累啊？米阳也憋着火，嗓门有点高。钉子低低骂了一声“操”，就不再言语了。他知道，米阳说的对。何队长对于米阳这些年轻的警察，真是做到了工作上严格要求，生活上细致关心。虽然平时干起活来，嘴巴上总是凶巴巴的骂着，但是一旦出了什么问题，都是他在前面给顶着。而杨大伟同志的作风则截然相反。属于那种有功劳我上有黑锅你扛的主，警察们嘴上不说，谁心里没本账？可就这样，轮到升职的时候，不论资历、水平、人品都不在一条水平线上的杨某人，竟然成了何队长最大的竞争对手。米阳没再多说。抽出两颗烟来，一起点上，然后塞了一只在钉子嘴里。钉子闷头抽了两口，刚想说话，来实习的那小孩窜上车来，一脸的兴奋。这是他呢第一次出任务，小孩特激动的伸头问：“师傅，师傅，师傅，咱们这是去哪儿啊？去哪儿啊？”说话间是唾沫星子横飞。心情不太好的钉子立刻抬头，从后视镜里瞪了他一眼，叼着烟吼：“去哪儿？去西天取经？你个八戒！”小孩傻了。哈！哈，米阳扑哧一声笑了出来，回头扫了一眼不知所措的小孩，米阳笑眯眯地说：“你丁哥跟你道呢，咱们去机场路那边见个人。”记住了，长眼长心，别张嘴，看着就行了，明白吗？说到最后，米阳的表情严肃了起来。小孩刚放松下来，咧到一半的嘴赶紧收回，做认真状，是，保证完成任务。然后他又好奇地问：“机场路，那不是在朝阳区吗？不是咱们的管辖范围啊？难道？”是跨区大案，没两句，这小孩又把自己说兴奋了。米阳差点被烟呛到，咳嗽了一声才说：“想什么呢你？你是母鸡的鸡，这回懂了吧？”啊，城区里还有养鸡场，卫生防御允许吗？小孩十分惊讶，米阳和钉子同时喷笑了出来。钉子那点郁闷，被这个活宝搅和的是一点不剩。我说你小子是真傻还是假傻呀？装什么天真无邪呀、啊？说完，他狠抽了两口，把烟掐了，一打方向盘，车子向外驶去。看着红了一张脸却还是不明所以的小实习生米阳，一边笑一边解释。水泥路那边有很多黑发廊，小姐也特别的多，所以那边的居民都管那儿叫机场路。这回明白了吧？小警察这才恍然大悟，挠了挠头。这群众的智慧可真够会整的。然后又讨好的跟钉子没话找话：“丁哥，你真能逗，刚才说的跟真事儿似的。今天我都被骗了好几次了，还是被你吓一跳。”丁子心说：“谁有那闲工夫逗你？”听到后面，又不免有点好奇。好几次，为什么被骗了好几次？一说这个，小孩眨巴眨巴眼睛，挺气愤。还不是这倒霉催的四月一，后勤那几个毛丫头就整我一人儿。有本事整局长政委去啊，还没成老太太呢。就知道吃软柿子了。米阳一愣：“四月一啊，今天愚人节啊。”